0: So, Aufnahme läuft. Ähm,
1: Max, wir müssen reden.
0: (lacht) Ja, wo ist das Bier? Herzlich willkommen hier in Berlin in der Wikimedia äh, zum ersten Live-Podcast seit ungefähr, ich weiß nicht wie langer Zeit. Herzlich willkommen an alle, die da sind.
1: Die Bude ist voll. Hallo, hallo.
0: Ich hoffe, man kann euch ein bisschen hören, aber ich kann nicht dafür garantieren. Ja, wir
1: haben kein Publikum-Mikrofon gemacht, aber die Menge Toast
0: Genau, wir haben auch kein Publikum natürlich, weil es ist noch nicht, das ist jetzt, das war jetzt ein sehr, sehr cheesiger Witz von mir. Das war
1: ein Scheißwitz, Max, ich habe ich hab doch gesagt. Du so
0: hast gesagt, das ist ein Scheißwitz, ich wollte ihn trotzdem machen, aber so könntet ihr euch fühlen, so dieses Gefühl gerade, oh mein Gott, ich habe es verpasst. Wir ähm. kommen
1: bei einer ungeplanten Sonderfolge, diese Sonderfolge ist sehr, sehr, sehr wichtig, <lacht> denn... Ähm, Wir haben äh, sozusagen direkt an dem Tag, an dem wir das Okay von der Wikimedia gehabt haben, haben wir den äh, letzten Podcast gemacht und haben da ein paar falsche Dinge gesagt äh, bezüglich der Veranstaltung, die wir machen. Also die Veranstaltung findet statt, sie findet tatsächlich weiterhin am 2. Juni in der Wikimedia statt, aber wir haben gesagt, dass es eine Abendkasse geben wird und die sieben Euro kosten wird. Äh, Die sieben Euro wurden mir halt von der Wikimedia mehr oder weniger ähm, äh, gesagt, und äh, aber nach Absprache mit der Wikimedia äh, später wurde klar, dass es keine Abendkasse geben wird. Es wird einfach keine Abendkasse geben. Wer kein Ticket hat, wird nicht reinkommen. Aber wir haben, und das haben wir beim letzten Mal noch nicht gemacht, das haben wir dann daraufhin gestartet, wir haben einen Vorverkauf, ähm, den könnt ihr ähm, direkt bei der Folge, bei der aktuellen Folge, äh, machen wir einen Link rein äh, zu, äh, wie heißt das nochmal?
0: Eventbrite.
1: Eventbrite, genau, wie Eventbrite. Und da könnt ihr dann ein Ticket für knapp äh, 10 Euro kosten. Das ist dann also leider teurer geworden als 7 Euro, weil dann noch Vorverkaufsgebühren und noch Mehrwertsteuer und den ganzen Kram noch mit drauf gekommen ist. Und äh, naja, also aber für knapp 10 Euro äh, seid ihr dabei. Dafür gibt es, äh, wie gesagt, das können wir bestätigen, könnt ihr freie, habt ihr freie Getränke und könnt einen schönen Abend mit uns haben. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr lustig. Und mit natürlich Norbert Schäpers und ähm, und die Drohnenkriege. Das wird natürlich nicht lustig. Genau, also nochmal
0: den lustigen Teil der Drohnenkriege gibt es bestimmt auch. Nochmal, 2. Juni in Berlin, 19 Uhr, 18.30 Uhr. Genau. Bitte da sein. 19 Uhr geht's los.
1: Und klickt euch ein Ticket jetzt. Klickt äh, euch ein auf Ticket Eventbreit. bei
0: der Wikimedia e.V. Äh, in Berlin. Sehr schön da. Wir waren vorhin da, haben uns das alles angeguckt. Cooles Studio ähm, oder coole Location und Kommt. Ja, wir, wir haben schon eine servieren.
1: Gehung gemacht. Wir haben uns, wir haben schon äh, mit der Technik auseinandergesetzt. Alter Schwede, was die da alles stehen haben. Das ist äh, richtig geil. Das wird, das wird richtig gut. Ähm, einige, ja, jedenfalls. Ähm, ähm, wir dachten uns aber, wir können jetzt nicht einfach so eine Folge rausballern, die jetzt nur noch mal irgendwie unsere äh, Fehler beim letzten Mal bezüglich unserer eigenen Veranstaltung rausgibt. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir einen Follow-up. Inhaltlich zur letzten Folge, weil irgendwie sich noch einige Sachen ähm, äh, äh, ergeben haben, die uns zu dem Zeitpunkt nicht bewusst waren. Unter anderem, wie gesagt, dass es keine Abendkasse geben wird und wir definitiv Tickets scannen müssen. Aber auch noch andere Sachen. Ich also weiß es ist noch, eine Fehlerkorrekturfolge, die wir quasi haben. Ja, Fehlerkorrektur, Follow-up, so oder so. Das war jetzt zum Beispiel kein Fehler, dass wir zum Beispiel, als wir wirklich den, den, den Knopf zum Aufnahme beendet haben, die Nachricht reinrushed, dass Trump... Staatsgeheimnis, also be- beziehungsweise Geheimdienstinformationen der höchsten Klassifikation an die Russen weitergegeben haben bei seinem komischen Meeting da mit dem Lavrov. Oh. Das war, das war, weißt du noch, wir saßen dann noch beim Döner ja. und äh, erzähltest du mir da, oh Gott. Genau, wir sind ja. danach noch
0: irgendwie zum Döner gefahren und ich war schon vorne weggefahren, michi war noch einkaufen, dann saß ich da beim Döner und ich saß gerade so am Facepalm da so. Oh.
1: Und es ist, das, das war eine Woche, ja, das war in einer fucking Woche. Und, ja.
0: und, und das ist, man, man, es ist auch, man, man denkt sich doch auch, ach komm, so ein bisschen, bisschen, also man, man es ist ja auch nicht, man, man ist ja nicht mehr aufgeregt oder sowas, oh Gott, oh Gott, der Präsident der Vereinigten Staaten äh, plappert, ähm, plappert ob Ich meine, und das ist die Verteidigungslinie. Die Verteidigungslinie ist zu so sagen, der Typ ist ein Idiot. Das ist so quasi die offizielle Weisheit. Nein, nein, da gab es keine Absprachen, das ist einfach Blödheit. Ähm, jetzt hat er ja, ich weiß nicht, ob du es gerade mitgekriegt hast, in einer Pressekonferenz mit Netanyahu. Ist er reingegrätscht, um zu sagen, ich habe übrigens nie öffentlich bestätigt, dass es Israel war.
1: (lacht) Oder nee, ich habe den Namen Israel nirgendwo während des Meetings genannt. Darum ging es natürlich überhaupt nicht, weil es ging darum, dass es eine Geheimdienstinformation war, die über den Mossad gekommen ist, also die sozusagen vom Mossad mit der Möglicherweise,
0: das wusste halt bis zu diesem Zeitpunkt niemand, bis jetzt. Das wurde spekuliert, dass dass die vom israelischen Geheimdienst stammt.
1: Ich dachte, das wäre sicher.
0: Nee. Okay. Trump das das offensichtlich auch, weil er hat es gerade wieder ausgeplappert.
1: Ah, okay. Das, das war quasi die offizielle
0: Bestätigung.
1: Er hat das jetzt sozusagen offiziell bestätigt, dass es um eine israelische Geheimdienstinformation geht. Also, also die Geschichte geht ungefähr so. Der Mossad hatte ähm, ein Asset, also jemanden, den sie sozusagen, von dem sie Informationen bekommen haben, im Islamischen Staat drin, sozusagen in den äh, Strukturen des, äh, des IS. Ähm, der eben äh, unter anderem äh, Informationen rausgeschmuggelt hat äh, an den Mossad, dass äh, sie irgendwie daran arbeiten, äh, ja eben äh, Bomben zu bauen, die in Laptops passen und in Laptop-Akkus oder so etwas Ähm, und und wo sie das bauen und und, und wo sie das einsetzen wollen. Ähm, Und diese Information wurde mit mit den Amerikanern geshared, und indem Trump sozusagen diese Information weitergegeben hat, ähm, hat er mehr oder weniger ähm, diesen israelischen äh, dieses israelische Asset enttarnt. Ja? Also das, da, da kommen sie dann halt dann eben darauf, wer das gewesen ist und so weiter und so fort. Äh, das ist halt, das ist wirklich. Ähm, also es, es gibt einige Kommentatoren, die haben im Fernsehen gesagt, das ist der schlimmste was jemals einem Präsidenten vorgeworfen worden ist. ja, Also sozusagen äh, diese Art von Informationsweitergabe. Legal gesehen, also äh, juristisch gesehen, allerdings äh, ist das nicht strafbar, beziehungsweise eine Information ist halt so lange geheim, wie ein Präsident sie geheim halten möchte. Also
0: es ist für jeden anderen innerhalb des Staates und wirklich jeden anderen, wäre das ein Grund für wahrscheinlich Strafverfolgung.
1: Ja, wahrscheinlich äh, Höchstverrat. Also, der, der ähm, kommt im Knast, der wird nie über das Licht sehen, aber, ja.
0: aber beim Präsidenten ist es so: in dem Moment, in dem ein Präsident irgendwas sagt, ist es automatisch nicht mehr geheim. Ähm, ja. Und das ist jetzt die offizielle Verteidigungslinie. Und jemand anders hat das gesagt: ähm, äh, überall, wo Trump drauf scheißt, ist automatisch ein Klo. Ja, ähm, stimmt. <lacht> ähm, also, er kann, er kann nicht auf den Tresen scheißen. Das ist automatisch ein Klo, wenn er das macht. <lacht> ja,
1: das ist auch wirklich das, was wir haben. Das, das, ähm, das, ist, ja. das ist wirklich. Und ähm, die Komi, äh, dann, dann gab es noch ein zweiter Incident, der kam noch relativ kurz danach. Also während, ähm, also ein Tag später oder so kam raus, dass also Komi. Ne, wir hatten ja schon gesagt Komi-Feuerung, das war mhm. ja so ein bisschen das Thema. Und Komi hat jetzt äh, schießt jetzt zurück und er tut das in Form von ähm, sag ich mal so, er liegt seine Notizen. Ja, es gibt so eine Notiz von ihm, die er angefertigt hat ähm, äh, nach einem Gespräch. Also anscheinend macht komi sich Notizen, nachdem er ein Gespräch geführt hat äh, mit Leuten, mit dem Präsidenten zumindest, und hat äh, diese Notiz eben mehr oder weniger durch Bekannte oder so durch, durch, durch sein Netzwerk an die Presse gelegt. Und darin ähm, heißt es dann, dass äh, Trump ihn gebeten hat, doch bitte die ein, äh, also da steht jetzt ganz konkret, dass Trump ihn gebeten habe, die ähm, die äh, Untersuchungen zu Michael Flynn, also den gefeuerten Sicherheitsberater, einzustellen. Mhm. Und das ist wirklich krass. Das ist wirklich Strafvereitelung. Und das ist jetzt und seitdem äh, reden viele Leute so von Watergate, weil tatsächlich ziemlich ähnliche Vorwürfe gegen äh, den äh, den äh, den Nixon äh, äh, Präsident Richard Nixon äh, 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 gehalten wurden, Das ist eben äh, um Obstruction for Justice und äh, wegen diesem Obstruction of for Justice kamen damals auch die Kongressabgeordneten zu ihm ins Büro, ins Oval Office und haben ihm gesagt, pass mal auf, äh, wir machen ein Impeachment wegen dieses ähm, äh, dieses äh, äh, Obstruction of Justice und äh, daraufhin ist dann Nixon zurückgetreten. Das heißt mit anderen Worten, wir haben es hier mit einer äh, Watergate-Affären- äh, oder Affärenmäßigen äh, Sache schon nur alleine wegen dieser einen Notiz zu tun, ja. Aha. Das war übrigens, das, also,
0: dass Comey diese Notizen macht, das war bekannt. Die gibt es auch mit Clinton-Gesprächen und sowas. Also, das ist jetzt m- auch, das ist, ähm, ähm, und, und auch da ist jetzt die konservative Verteidigungslinie. Erstens, naja, stimmt das denn überhaupt? Und zweitens, naja, er hat ja nur, ges- er hat ihn ja nur gebeten, die äh, Ermittlung einzustellen. Er hat ihn ja nicht befohlen, die Ermittlung einzustellen. Also, insofern Nö. kann man.
1: Hat sie nur gebeten und danach gefeuert, als er ihn Genau. nicht Frage geleistet. Ich, ich meine, das ist, also.
0: <lacht> <lacht> besteht ja echt kein Zusammenhang, außer, dass Trump gesagt hat, dass ein Zusammenhang besteht. Um, yeah. Da gab
1: es diesen schönen Tweet irgendwie, um, The Washington Post Doppelpunkt, um, The President shat himself, <lacht> uh, The White House, The President would never shit himself. <lacht> um, Trump, I shat myself on purpose.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. every, every single time.
0: Oh. Das ähm,
1: ja Und und man sollte sich definitiv noch mal zu dieser einen Woche noch mal, ähm, Last Week Tonight äh, anschauen von ähm, ja, gerade rausgekommen. Ja, habe ich noch gar nicht gesehen. Ähm, John Oliver, relativ frisch. Ähm, er hat das noch mal alles zusammengefasst und hat aber auch noch mal ähm, die Möglichkeit eines Impeachments durchgespielt und ähm, hat, glaube ich, eine relativ realistische Chance, äh, äh, eine, eine relativ geringe eine relativ realistische Einschätzung gegeben, dass das keine Chance hat, weil eben durch die große Mehrheit des Senats und, 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 und des Abgeordnetenhauses und so ein Impeachment ist halt wirklich eine sehr, sehr, sehr komplizierte politische Angelegenheit, bei der man wirklich gute und stabile Mehrheiten braucht, um so etwas durchzusetzen. Und das ist einfach momentan nicht so richtig. Also, das, man, man, also es ist wirklich eine der deprimierendsten Last Week Tonight Folgen, die ich gesehen mhm. habe, weil er wirklich so ein bisschen dahin kommt, So, ja, es ist alles kompletter Nutjob, es ist alles komplett durchgeknallt, äh, was da passiert. Aber im Endeffekt müssen wir da jetzt durchkommen. Wahrscheinlich werden wir das noch sehr lange ertragen müssen.
0: Ja. Ja, ja. Gut, ja. verlinken
1: wir auch noch mal. Genau, ähm, wir auch noch mal. Was Dann noch, ein, noch an Fehlern? Wanna Cry. Das, Wanna cry. Mir Fehler, genau. ja.
0: das war ein echter Fehler. Und Obwohl, da, ich weiß
1: gar nicht, ob das, ob das äh, zu dem Zeitpunkt, jedenfalls hatte ich diese Interpretation noch nicht mitbekommen. Danach habe ich das schon öfters gelesen. Aber irgendwie, auf jeden Fall hat uns da ein Kommentator drauf aufgefallen. Also wir gemacht. haben ja
0: spekuliert, wieso der denn diesen Kill Switch hatte, diese, dieses, ähm, dieses System. Und ähm, das... Da hat jemand in den Kommentaren bei uns gemeint, Ich wäre jetzt super, wenn ich den Namen äh, parat hätte. Tut mir leid, den gucke ich gleich nochmal nach.
1: Ich gucke den mal nach.
0: Ähm, und die, die, die Idee war, ähm, so also wäre es denn so doof, sowas einzubauen. Und der Grund dafür ist relativ simpel. Nämlich, wenn du in einer VM läufst, wenn so ein Virus in, von einem Sicherheitsforscher in eine VM gesteckt wird, ist eine der Möglichkeiten rauszukriegen, ob, die v, äh, ob, ob man in einer VM ist. Also... In einer VM will man natürlich, soll das Ganze isoliert ablaufen und darum sind keine Netzwerkzugriffe möglich und darum checken die Viren, ob, sie, ob die VM für x-beliebige Domains zurückliefert. Existiert diese Domain? Und wenn diese Domain existiert, also die VM sagt dann immer, ja, ja, existiert, existiert, mach dir keinen Kopf und probiere dich nicht zu verbinden. Und wenn die existiert, dann sagt hat das System, ah, dann stecke ich offensichtlich in einer VM dann und, und schaltet sich ab.
1: Genau, also es wird halt or- es wird halt mit On Purpose wird halt eine Abfrage an eine Domain gemacht, die nicht existiert.
0: Genau. Und normalerweise ist das halt eine zufällig generierte Domain, einfach eine extrem lange Zahlenkombination und wenn sie dann halt doch mal existiert, dann wird halt das eine System nicht infiziert. Ähm, die hatten das hardcodiert drin, was jetzt auch ein bisschen dafür spricht, wie professionell das Ganze gemacht haben, also nicht so... Über-
1: Waters hat das, äh, hat das äh,
0: bei uns kommentiert. Sehr gut, vielen Dank dafür. Ähm, das bringt auf jeden Fall mal so ein bisschen Licht ins Dunkel. Ähm, ja, da hatte ich ja rumspekuliert, woran das liegen könnte, war offensichtlich alles falsch. Total simple oder nahe, äh, nicht naheliegende, sondern gute Erklärung dafür. So, vielen Dank. Jetzt haben wir es korrigiert. Genau. Wir haben einen Fehler korrigiert bei WMR.
1: Ja, wir sollten vielleicht das was als Institution einführen, so eine Follow-up-Folge. Eine Woche danach. Die wird dann halt einfach nicht so lang, sondern das ist dann einfach nochmal irgendwie nur alleine, nur alleine irgendwie was halt noch mal zu den Themen, die wir hatten, gesagt werden. Oder wir machen das am Anfang jeder anderen Folge. Ja, könnte man machen. Ja. Also, man, dann müssen wir aber tatsächlich Track, also das müssen wir aufschreiben. Das Problem ist halt, nach zwei Wochen weiß ich gar nicht mehr, worüber wir geredet haben. Wir <lacht> ja, ähm, hören uns den und, Scheiß ja nicht an. Ja, ich meine, wir reden hier nur. Genau, ähm,
0: heißt ja nicht, wir müssen zuhören, also insofern.
1: Genau. Und dann haben wir aber nochmal einmal komplett richtig gelegen, das wollen wir auch nochmal euch nicht…
0: Future predicted.
1: Future predicted. Also wir haben ja so ein bisschen über Machine Learning, über KIs geredet und wir haben über den, wie wie messy das ist herauszufinden, welche welches Neural Network mit welcher Konfiguration äh, gut ist, welches Problem zu lösen. Dass das halt alles sehr, sehr Trial-and-Error-mäßiges Hin- und Herprobieren ist, äh, so auch bei den Profis. Und haben dann so ein bisschen auch Spaß spekuliert. Eigentlich bräuchte man ja einen guten Machine-Learning-Algorithmus, der das einfach mal austestet und dann lernt, welche Konfiguration gut ist, um ein ein bestimmtes Problem zu lösen. Und tatsächlich... Kommt jetzt gerade bei der Google I.O., die jetzt, ich weiß nicht, wann war die jetzt? Letzte Woche, am Wochenende?
0: Äh, nee, letzte Woche irgendwann. Innerhalb letzte
1: Woche, Ende, Ende letzte Woche oder sowas, ne? Oder, ja, Letzte Woche war sie jedenfalls. Ja. Ähm. Und dort, genau dort, hat Google genau das vorgestellt. Also wirklich original genau das. Sie hat wirklich einen Machine Learning, äh, das nennt sich AutoML, einen ein Machine Learning Algorithmus ge- gebaut, der nichts anderes tut, als rauszufinden, welche welche Machine Learning Geschichte dafür gut ist, äh, welches Problem zu lösen. Ähm, Learning to Learn nennt sich das, äh, AutoML. Und da äh, gibt es einen schönen Blogpost äh, von äh, Was ist das das für ein Blog hier? Science Alert, äh, der das Ganze so ein bisschen erklärt. äh, Sehr, sehr schön. äh, äh, Und ich glaube, das ist wirklich so ein ganz, ganz wesentlicher, großer Schritt hin, hin zu Skynet, oder? Was meinst du, Max?
0: Und hiermit gebe ich ab zu Max. Ich, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Mit so, what? Okay. Und und damit beginnt SkyNet. Oder was meinst du, Max? Ja, danke, danke, Michi. Auch ja, hier wird das besser Ganz großartig heute bei meine, uns. Ich meine,
1: ich meine, lernen ist die ja eine Sache, aber lernen zu lernen, ja, sein Lernen zu optimieren, das ist doch irgendwie nochmal richtig krass.
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich. Äh, also klar, lernen zu lernen und so weiter und so fort, da, da kommen nochmal, also wir entwickeln uns in Richtung höherer Komplexität, aber ich habe keine Ahnung, wie groß der Schritt da jetzt in dem Fall ist. Also ob das jetzt ein, ob das, ähm, das, ob das jetzt sozusagen ein Meilenstein ist in der Entwicklung oder ob die das halt mal ausprobiert haben und das wird sich in zwei Wochen als Sackgasse erwiesen haben. Oder Das kann ja auch immer sein. Das sind ja auch immer sehr, sehr viele Versuche. Das stimmt schon, ja. Insofern.
1: Google war Power.
0: Generell entwickeln wir uns in die Richtung, nee, Vapor würde ich sagen, ist es nicht, weil es ist ja da und so weiter, aber es weiß halt, es ist halt Forschung, es weiß halt niemand, wie gut es ist. Und das, das wird sich erst zeigen. Und ähm, insofern, ja, wir entwickeln uns in die Richtung äh, von, ich, ich hab nicht mal, ich weiß ja nicht mal, was Skynet ist, um ehrlich zu sein, ich hab, ich hab nie Terminator gesehen. Du hast Terminator nicht ich gesehen? Ich hab Terminator nicht gesehen. What? ja, ja.
1: Yeah. Say what? Das musst du jetzt sofort ändern. Also du musst jetzt sofort Terminator 1, 2, 3 ja, also zumindest den zwei, der ersten beiden muss man gesehen haben. Ja, ich, den, ich weiß, ich, ich wollte es ich auch immer mal dritten irgendwie, weiß irgendwie,
0: ich irgendwie nie dazu gekommen. Keine Ahnung. Blade Runner habe ich auch nicht gesehen. Ähm, so tausend Sachen, die ich nicht gesehen habe. Ja, insofern weiß ich gar nicht, wie weit SkyNet weg ist, weil ich habe keine Ahnung, was SkyNet eigentlich ist, aber vielleicht sollte also ich, ich es nochmal gucken, bevor SkyNet Realität wird. Da, da stimme ich dir zu.
1: Da bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, das ist nicht möglich, dass sozusagen nach der offiziellen Terminator-Chronologie müssten wir vielleicht sogar schon, müsste Skynet schon längst äh, aufgedingst sein. Also hm. Aufgedingst? Äh, müsste schon längst aufgetreten sein. Warte mal, ich muss mal ganz kurz, ich gucke das mal nach. Before Judgment Day. In 2017. 2014. In Terminator Genesis, which takes place in a rebooted timeline. Um, Skynet is under development in 2017 and operating system known as Genesis, designed by Danny Dyson along with help of John Connor and now work at Skynet, blah, blah. Und wann ist Judgment Day?
0: Mit Genesis, Google ist jetzt, fängt beides mit G an, also insofern close enough, würde ich sagen. Ja, auf jeden. Also insofern scheint der Real Deal zu sein. So, dann dann gucke ich das nochmal rasch, bevor um, um zu wissen, wie es ausgeht.
1: Aber ah, mal, ja, SkyNet was original activated by military control in the Arsenal am 4. August 19, 1997 und began to learn in a Ge- äh, geometric. Ach, der wurde schon 97 angeschaltet. Der ähm okay, so alt ist der Film. Ne? Und 2017. Naja, ist egal. Ähm ja, auf jeden Fall sollte es bald soweit sein. Jedenfalls nach Terminator Timeline. Und äh, da bin ich mal gespannt. Aber ich glaube ehrlich gesagt das gar nicht, dass die, das, dass die Recht haben. Ich glaube, das, glaub, das ist nur reine Fiktion, Max.
0: Ist das erstmal ein Film?
1: Ja, ja. Das ist ah. ein, ich, gl- ich glaube aber keine Dokumentation, sondern eher so.
0: Okay, Fake News ja. quasi.
1: Fake News ist, ist Fake News. Gut, ja. ähm, dann ähm, würde ich sagen, äh, noch mal ein kurzer Aufruf, los ab ähm, auf wmr, also wir.müssenreden.de, das ist, also ich glaube, es sind ja es gibt ja echt eine Menge äh, Podcast-Hörer und Hörerinnen, die sich irgendwie so einen Podcast mal irgendwo in einer App abonniert haben und noch niemals bei uns auf der Webseite waren. Ich glaube, das gibt es. Ja. Die gerne. Gar nicht wüssten, wo sie überhaupt hin müssen.
0: Genau in, in die Show Notes gucken. Da also wir. Stehen.
1: müssen also müssen mit UE ne, müssen reden ähm, de ähm, und dort in den Show Notes letzte Folge findet ihr den Link äh, für die Tickets und dann sehen wir uns am 2. Juni.
0: Genau. Bis Freunde. Alles klar. Bis bis bald.
1: Bis denn tschüss.